0: Quand est-ce que ça sera terminé Cette question, c'est peut-être la question la plus posée dans l'histoire la... des projets, qu'ils soient informatiques ou pas. Et aujourd'hui, on va voir dans cet épisode qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode de simulation de Monte-Carlo qui nous permet précisément de répondre à cette question. Le podcast Agile, épisode 212. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu totem sur totemteam.com avec le code Léo Davesne L-E-O-D-A-V-E-S-N-E, c'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent et sans espace et partagez-moi votre totem sur internet. Retrouvez-moi le vendredi sur Twitch à midi 5 où je partage un livre que je trouve utile, un jeu, une carte, une idée que je trouve intéressante et ensuite on explorera ensemble un concept. À chaque fois, c'était vraiment une super expérience. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui sont venus faire un tour et qui sont venus partager avec moi. On a découvert des concepts, on a on a tiré le fil, comme j'aime bien le dire. On, on a par exemple euh, découvert euh, l'engagement, le focus. Donc, je pars sur cette idée-là, puis ensuite, euh, je, je dessine. Euh, une espèce de mind map pour un petit peu sentir un petit peu à quoi c'est relié, moi je trouve que c'est un exercice super intéressant, et a priori les participants ont bien aimé aussi, donc n'hésitez pas à me faire un petit tour, et pour ça, suivez-moi sur Twitch, sur twitch.tv slash leodavest, comme ça, vous serez tenu au courant de mes prochains lives. Et le prochain donc, ça sera vendredi prochain à midi 5. Merci pour votre confiance, et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe où vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouver tous les épisodes dans votre application de podcast préférée. Aujourd'hui, quand est-ce que ça sera terminé ou la méthode Monte Carlo Quelle est la question qui revient le plus souvent dans nos projets je vous le donne en mille, évidemment, c'est la question de cet épisode. Quand est-ce que ça sera terminé Que ça soit au niveau d'un projet. On a mis une date, on veut la rencontrer, cette date-là, on veut y arriver. Du coup, la question, dès l'instant où on a commencé, c'est est-ce qu'on va y arriver Ou que ça soit lorsqu'on travaille même sur une tâche euh, simple, comment dire, qui, qui dure à peine quelques heures, quelques, quelques jours, c'est une question qui revient encore et encore. Donc pour la deuxième je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance. Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance aux personnes qui font le travail. Il faut plutôt qu'on leur pose la question est-ce que tu es bloqué Est-ce que tu as besoin d'aide ben Sinon, vas-y, continue, je te fais confiance. Mais pour la première question, à l'échelle d'un produit, d'un projet, on a plusieurs manières d'y répondre. Une des manières qu'on utilise en agilité, c'est d'utiliser un burn-up chart. Moi, j'aime bien l'utiliser avec une vitesse moyenne haute et une vitesse moyenne basse. Donc, je vais prendre, parce que la vitesse, évidemment, euh, je le rappelle, mais bon, c'est toujours important de le dire parce que si une métrique est dangereuse, il faut l'utiliser avec la notion de moyenne, donc avoir suffisamment de données pour pouvoir un petit peu sentir à quelle vitesse on arrive à livrer les choses. Et jamais, d'ailleurs, sans euh, compromettre euh, sur la qualité, évidemment. Et donc on se retrouve avec une vélocité moyenne basse, une vélocité moyenne haute, dépendamment de voilà si parfois on, on arrive à mieux livrer, parfois il y a des vacances, parfois il y a des gens qui sont malades, bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie d'un projet, et donc on se retrouve à calculer ça, donc ça peut se faire de manière automatique évidemment, et on se retrouve avec une espèce de cône qu'on met dans, dans notre burn-up chart, qui nous permet un petit peu de sentir son va y arriver. Donc ça c'est pas mal, c'est souvent mal utilisé malheureusement, et euh, il y a une meilleure manière de faire ça, de répondre à la question « Quand est-ce que ça sera terminé Est-ce qu'on va y arriver à cette date ?» Cette méthode, c'est donc, dans le titre de l'épisode, donc c'est pas surpris, la méthode dite de simulation de Monte-Carlo. Pourquoi Monte-Carlo Parce que ça nous vient euh, du casino euh, à Monte-Carlo. Et euh, la méthode, euh, elle ressemble à ce qui suit. Si je prenais l'exemple de lancer une pièce de monnaie, et si je vous posais la question, quelles sont les chances qu'elle tombe sur le côté pile ou sur le côté face Vous connaissez la réponse, c'est 50% évidemment, mais si je ne la lance qu'une fois Si je ne connais pas ce chiffre-là ben, Je pourrais en conclure que dans 100% des cas, soit ça tombe sur pile, soit dans 100% des cas, ça tombe sur face. Donc pour avoir ma réponse, il va falloir que je lance plein de simulations. Et 10, ça suffira pas. 100, ça ne suffira pas non plus. Il va falloir le faire des milliers de fois, voire même des millions de fois pour arriver vraiment à 50%. Mais la simulation Monte Carlo, c'est la même idée. C'est qu'on va simuler notre projet des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de fois même. Il y a des plugins qu'on peut mettre dans notre Jira, dans nos différents outils de, de métrique qui nous permettent de faire ça assez facilement. Et on va donc simuler notre projet comme si on se retrouvait à... Euh, multiplier nos équipes, à euh, nous dupliquer quelque part, à nous cloner, et c'est comme si on travaillait tous sur le projet en même temps et qu'on arrivait à une conclusion, est-ce qu'on va y arriver à telle date Et les données d'entrée qu'on met, le test qu'on fait quelque part, euh, qu'on met pour simuler ces projets-là, c'est le throughput, le débit, donc le nombre d'éléments terminés par jour. À quoi ça ressemble dans les faits on a donc notre débit qui est un graphe avec en abscisse le temps et en ordonnée le nombre d'éléments terminés par jour. Donc 0, 1, 2, 3, 4... Et donc ça, ça bouge évidemment tous les jours, c'est pas la même chose. Et ce qui est cool, c'est que ça permet vraiment de euh, voir la réalité, de se rendre compte que parfois on termine plein de trucs, parfois moins. Ça dépend de plein de conditions. Et on ne peut pas prendre en compte tous ces éléments-là. Par contre, si on prend ce qui sort du système, donc le throughput, Là, on a vraiment quelque chose, c'est là vraiment la réalité de ce qu'on termine. Donc, on n'est plus dans la vélocité, la somme des éléments terminés, totalement terminés, suivant la définition de terminé à la fin d'un sprint. Là, on ne parle plus de sprint, on n'est plus dans Scrum, on est plutôt dans Kanban. Et on sort donc le throughput, le débit. Encore une fois, je suis certain que dans vos outils, vous avez ça déjà qui est sorti de manière automatique. Donc, on donne ça à la simulation Monte Carlo, qui va simuler des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de projets à la fois, et qui va nous sortir une courbe de Gauss, ou dites de loi normale, ou tout simplement une cloche. On aura en abscisse le temps, et la question à laquelle cette courbe répond, c'est quelles sont les probabilités qu'on arrive à terminer sans éléments, sans futurs éléments qui sont dans notre backlog parce qu'évidemment, qu'on a toujours plein de choses à faire, on a plein d'idées, de nouvelles fonctionnalités à ajouter à notre produit, et donc on se retrouve avec un backlog. Donc, quand est-ce que ce backlog-là va être terminé donc, mettons, on part sur 100, mais dans les outils en fait, qu'on a en ligne qui nous permettent de simuler avec la simulation Monte Carlo, euh, on peut, évidemment, c'est paramétrable, on peut sélectionner juste euh, ce qu'on aura tagué pour la prochaine release, etc., il y a moyen d'être plus précis, mais mettons qu'on parte sur 100. Donc, je reviens sur ma courbe de gauche, ou la, la, la cloche, et donc, on a en abscisse le temps. Et on a, au milieu de la courbe de Gauss, 50%. Donc, à la date qui va être là, affichée euh, dans, sur votre courbe de Gauss, on va se rendre compte qu'à cette date, on aura 50% de chance, 50% de probabilité de terminer les 100 éléments qu'on aura dans notre backlog. Ce qui nous permet, en fait, de prendre de meilleures décisions. On va se rendre compte que vouloir tout faire dans un projet, ça coûte extrêmement cher. Ça va nous pousser vers la loi de Pareto, de vraiment faire les éléments les plus importants dans notre backlog, en haut du backlog, qu'on garde en haut de notre backlog, qui vont vraiment potentiellement amener le plus de valeur à nos utilisateurs. Donc on se retrouve avec une réponse probabilistique, probabiliste, je ne sais pas exactement, en anglais on dit probabilistique, en français je crois que c'est probabiliste, qui nous permet de vraiment faire une prévision, tout comme, en fait, on fait des prévisions météo. Tout ce que je vous raconte là, ça vient surtout des bouquins de Daniel Vacanti, qui a aussi donné une keynote à de montréal il y a 2-3 ans, je crois, qui est super, et qui dit que en fait, nos projets ressemblent à des ouragans. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle, et pour arriver à faire des, des, euh, des prévisions, comme des prévisions météo, forecast en anglais, ben en fait, <rire> tout comme on fait des prévisions météo de manière probabiliste, ben en fait, il faut qu'on fasse pareil dans nos projets. C'est toute l'idée de la simulation Monte-Carlo qui va nous sortir un chiffre qui va nous dire ok, ben là, si tu veux, si ta date là, c'est, euh, je sais pas, ben j'enregistre, on est en mars 2021, c'est en juin 2021, mais voilà, tu auras euh, 60% de chances que 100 éléments euh, soient euh, terminés. Donc, si on est plus précis, on prend notre backlog, on sélectionne okay, certains éléments du backlog quelles sont les chances que ces éléments-là soient terminés et ça, ça va être vraiment basé sur la réalité, sur l'expérience, sur le throughput, sur le débit, sur notre capacité à livrer. Donc je sais que c'est pas facile à expliquer à l'oral comme ça, hein. c'est un sacré challenge, j'ai préparé cet épisode il y a cela très très longtemps, voilà, là j'ai envie de vous l'envoyer, le, vous le, vous j'espère que c'est suffisamment clair, mais au pire, rejoignez-moi sur Twitch la semaine prochaine, et puis je vous montrerai tout ça, et au pire, vous pouvez aussi aller sur le site de Daniel Vacanti, qui est une entreprise qui s'appelle Actionable Agile, et allez sur demo.actionableagile.com et vous sélectionnez en haut Monte Carlo When. Donc vous allez voir tout ce que je vous raconte là sur le throughput, le débit avec cette courbe, avec voilà, ces petits pics, le nombre d'éléments qu'on termine par jour. Et ensuite, en dessous, cette courbe de Gauss avec un pourcentage de chance, une vraie probabilité de terminer quelque chose à telle date. Et comme ça, enfin, 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 on a vraiment une méthode qui est, qui est prouvée, qui est empirique, qui est scientifique, qui est utilisée donc dans, dans les casinos, mais qui est utilisée aussi dans, dans plein d'endroits, euh, de, dans différents secteurs, et qu'on applique vraiment dans quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire nos projets qui sont, euh, qui ressemblent à des ouragans, et euh, qui tout simplement euh, ne permettent pas de, de faire des prévisions qui soient, euh, on va y arriver, on va pas y arriver. Donc, tout l'intérêt de ce que, quelque part, ce mouvement vers ces pratiques plus, on va dire, modernes de projection, c'est toute l'idée qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on va y arriver ou pas. Quelles sont les chances qu'on va y arriver Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment sortir ça. Donc c'est tout automatique. Hein. C'est-à-dire que ce sont des plugins qu'on branche directement euh, dans nos Jira, dans nos euh, Trello et, et compagnie. Et on sort vraiment un chiffre qui a du sens, qui est basé sur des maths, en fait, sur de la science et qui nous permet vraiment de prendre de meilleures décisions. Parce que ça a plein d'intérêts. Le premier, déjà, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas tout terminer je vous parlais des 100 éléments un petit peu par défaut que je vous donnais, mais on se rend compte que si on veut vraiment tout faire, eh bien, en fait, on ne pourra pas tout faire à la date qu'on aura voulu. On va pouvoir vraiment piloter et se rendre compte que, ok, si on veut vraiment faire cette nouvelle épique, cette nouvelle grosse feature, bah, du coup, ça a un impact évidemment sur la date de fin. Donc là, on, on le voit directement. Alors qu'on pourrait avoir tendance à penser euh, qu'on rajoute des trucs, mais on va toujours arriver à, à livrer dans les temps, ce qui n'est évidemment pas réaliste. Ensuite, ça va nous pousser à garder nos équipes stables parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de faire de meilleures prévisions. On ne va pas toucher à beaucoup de choses dans l'équipe, on va plutôt essayer d'enlever les éléments qui l'empêchent de livrer, donc enlever les obstacles. Et ensuite, la manière dont on va diriger notre travail, ça va être avec, je vous le donne en mille, l'encours, la limite de l'encours, l'épisode précédent. Et quand on fait ça, il faut qu'on reste conscient que si on fait une prévision pour le futur, ça veut dire qu'on se base sur le passé. Donc, si on a changé nos limites d'encours, ben, ça va changer nos prévisions, évidemment. Donc Il faut, faut qu'on fasse gaffe d'avoir suffisamment de données intéressantes pour arriver à faire des prévisions qui ont du sens. Mais sinon, on va garder le maximum d'éléments de notre équation stable notamment l'équipe et ensuite on va jouer sur l'encours et comme ça en fait on va pouvoir se rendre compte que effectivement mettre une limite sur telle ou telle colonne ou tel ou tel ensemble ça va nous permettre d'aller plus vite ou alors pour aller plus vite on va faire des choix dans notre backlog on va enlever des éléments de notre backlog donc on va prioriser donc c'est très 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 puissant euh, allez regardez la euh, keynote d'Anel Vacanti euh, sur, sur YouTube et euh, ses bouquins euh, il y en a 2-3 euh, voilà c'est assez comment dire c'est assez euh, ça, ça paraît trop beau pour être vrai quelque part mais pourtant ça marche très très bien et de le lire de s'en rendre compte de l'utiliser au quotidien on s'en dit mais mais pourquoi on n'a pas utilisé ça depuis long, depuis euh, depuis toujours quelque part pourquoi est-ce qu'on est un petit peu comme des amateurs à faire nos prévisions à l'arrache essayer au lieu de se baser sur la science sur des vraies données pourquoi est-ce qu'on essaye de pousser les gens à aller plus vite alors que on pourrait se rendre compte qu'en fait que non si on rajoute des trucs à notre backlog ben évidemment que ça va pousser la date de fin ça paraît évident quand on se le dit mais je sais pas vous mais moi j'ai vu des projets, on continuait d'ajouter des trucs et on s'attendait toujours à rencontrer la date de fin donc voilà, arrêtons de faire ça, utilisons des méthodes modernes de projection de prévision qu'on voit tous les jours à la télé, à la météo donc c'est pas juste on va y arriver ou pas, c'est quelles sont les chances, quelle est la probabilité qu'on arrive à terminer ces éléments-là à telle date, et comme ça on peut vraiment euh, diriger la valeur quelque part et vraiment se concentrer sur ce qui est important et on se retrouve avec des prévisions probabilistes avec une valeur associée à une probabilité. On devrait toujours faire ça comme ça. Ce n'est pas juste on va y arriver ou pas. C'est bah, les chances de terminer ça sont celles-ci à telle date. Maintenant, bah soit on bouge la date, soit on change le scope. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Mais au moins qu'on la prenne en conscience de cause basée sur la réalité, basée sur l'expérience, basée sur le throughput, basée sur le débit. Donc il y a plein de littérature qui commence un petit peu à se développer autour de ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, que j'ai beaucoup bossé, que j'ai utilisé aussi dans, dans des projets euh, perso aussi et aussi au boulot. Et euh, c'est euh, encore pas hyper connu. Il y a Scrum.org qui pousse pour ça avec le guide Kanban pour les équipes Scrum, que j'ai co-traduit dans sa première version. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui va sortir prochainement. Et ensuite, il y a aussi la formation PSK Professional Scrum with Kanban et ensuite la certification PSK qui est assez poussée, qui va pousser vers là, vers plus de, de pratique Kanban, en fait. Et euh, tous, tous ces éléments-là, de, de throughput, de débit dont je vous parle souvent, de work-in-progress limit, tout ça, c'est là-dedans. Et, euh, et là-dedans, il y a en fait euh, des, des, des Scrum Trainers, des, 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 des formateurs Scrum euh, qui, qui expliquent ça, en fait. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut retrouver dans, dans, dans ce qu'ils euh, enseignent. Mais voilà, après c'est accessible évidemment, euh, comme toute la connaissance aujourd'hui, euh, gratuitement euh, sur Internet. Et après, c'est juste qu'il faut prendre la peine de, de s'y plonger. Je vous invite encore une fois à aller voir sur demo.actionableagile.com Et en haut, vous allez voir, il y a une petite euh, liste euh, déroulante de sélectionner Monte Carlo. Euh, When. et puis si c'est pas hyper clair parce que je me rends bien compte que c'est pas facile à expliquer quand même à l'oral, ben, je vous invite à venir me, me challenger euh, et venir me voir sur Twitch euh, vendredi prochain pour que je puisse vous montrer en fait, parce que c'est sûr que quand c'est plus visuel, ben, ça va être plus simple en fait de se montrer ça euh, en live euh, donc voilà, c'est encore une fois c'est un truc euh, vraiment quand, quand j'ai découvert cette pratique là et ça fait déjà euh, quelques années en fait, je me rendais compte que les prévisions qu'on faisait dans nos projets, mais c'était totalement à l'arrache, quoi. C'est totalement pas professionnel. Euh, et, et là, quand on, comp quand on comprend qu'on peut faire ça de, de la bonne manière, avec des vraies données, on respecte l'empirisme, on n'est pas en train de se mentir, là, c'est une vraie probabilité. On se rend compte qu'on appuie sur les bonnes choses, on garde nos équipes stables, on joue sur l'encours. Ben voilà, il y a tout qui, tout qui se connecte et tout qui marche bien, quoi. C'est vraiment une pièce manquante, je trouve, dans, dans nos manières de travailler qui est hyper puissante, qui marche hyper bien et qui nous permet d'avoir de meilleures discussions. Parce que là, voilà, quand on rajoute des éléments à notre backlog, ben on se rend compte que ça fait bouger la date. <rire> c'est aussi bête que ça. On se rend compte que quand on se focus vraiment sur la valeur, ben on peut livrer plus vite. On sait tous que c'est évident. Mais le voir de manière euh, réaliste, là c'est live, donc c'est des graphes en fait en live hein, qui bougent en live, c'est hyper bien fait. Et puis il y a d'autres, euh, pas que le plugin de Daniel Vacanti d'ailleurs, hein, c'est la boîte Actionable Agile. Mais, euh, mais voilà maintenant voilà, ça se développe et, et c'est bien et, et, et voilà cet épisode j'espère il contribuera à partager ces connaissances là et à peut-être à vous faire tester ça dans vos projets et vous faire rendre compte que ça peut marcher hyper bien quoi. Et puis ça nous encourage de penser de manière probabiliste et pas de manière comment dire euh, euh, fixe où vraiment euh, on va livrer on va pas livrer quoi c'est vraiment euh, ça, ça, ça rentre pas même j'irai même dans mon cerveau euh, euh, ça rentre pas dans la complexité de se dire on va y arriver ou pas quelles sont les chances qu'on y arrive et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment mieux y arriver Ça, ça sonne vraiment plus complexité, quoi, ça sonne plus réaliste. On ne peut pas juste dire on va y arriver ou pas. On peut agir pour mieux y arriver et toujours, d'ailleurs évidemment, sans jamais rogner sur la qualité. Parce que si on fait des prévisions basées sur des données ou basées sur une définition terminée qui n'est pas respectée, bah toutes les prévisions ne servent rien. Elles sont basées sur quelque chose qui est friable, donc attention vraiment. La qualité, toujours dans l'agilité, c'est la base. Mais si on respecte ça, alors là, vraiment, mais, euh, en tant que propriétaire de produit, en tant que producteur, mais c'est le rêve, quoi. Parce que là, on peut vraiment sentir euh, qu'on est en train de rajouter des éléments au backlog, qu'on est en train de prioriser certaines choses sur certaines autres. On peut avoir de meilleures discussions avec nos parties prenantes. OK, tu veux ça Beh, Regarde, euh, regarde c'est donné. Hein. Si on rajoute ça au backlog, ça décale tout. tu es OK avec ça OK, non, OK. C'est là où vraiment ça peut être puissant d'avoir avoir de meilleures discussions. Euh, tout autour de nous et même évidemment avec l'équipe pour se rendre compte que il faut qu'on livre du travail de qualité il faut que ce qui est donné, c'est vraiment donne et ensuite là ben, on se rend compte que vraiment on peut faire des prévisions comme les prévisions météo qui ont leur part d'incertitude, il y a une probabilité associée mais, mais c'est vraiment ça en fait la complexité veut que, euh, on peut pas dire euh, c'est noir ou c'est blanc et c'est un peu plus fin que ça, ça demande voilà, ces outils là et, et voilà ça marche juste très bien donc c'est super intéressant je vous invite à tester ça et à me dire un petit peu ce qu'ont rendu vos, vos tests. Il euh, y a plein de choses à dire là-dessus, encore une fois. Euh, ça recoupe tous les épisodes sur Kanban, l'épisode notamment euh, bah, 211, hein, l'épisode précédent aussi. Je vous ai parlé du code d'incertitude, l'épisode 175. Donc tout ça, c'est en fait prendre en compte la complexité, se rendre compte que on ne peut pas juste penser de manière cartésienne, il faut qu'on arrive à, à travailler un petit peu de manière différente pour prendre en compte la réalité. Et je pense que la méthode de simulation de Monte-Carlo nous aide beaucoup à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Euh, je pense que si vous êtes producteur ou propriétaire de produits ça peut vraiment vous intéresser donc n'hésitez pas à partager cet épisode et à aller regarder la keynote de Daniel Vacanti ou lire ses bouquins ou aller sur demo.actionableagile.com pour tester un petit peu ce dont je vous parle ou sinon me venir me voir sur Twitch puis comme ça je vous montrerai un petit peu comment jouer avec ça et pour arriver peut-être à pitcher ça autour de vous et, et partager cette connaissance-là qui je pense est super intéressante donc voilà je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions c'était Léo Daven. Pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.